0: 创世纪第十一章，我们上一次讲到，应该是第十章讲完，要进入第十一章吧。啊，第十一章的第一节就是基列人耶弗，他是个英勇的战士，他的母亲是个妓女，他的父亲是基列。好，第十一章开始就介绍基，不是啊，就介绍这个。耶弗他这位士师，虽然《士师记》里面讨论的都是士师，《士师记》里面有三位大士师，大士师不意味着他们是特别厉害的啊。当然，他们有，不是说他们特别厉害，也不是因为怎么样子叫做大士师。被称之为大事诗，主要的原因是因为对他们的篇幅特别多，也特别的详细，所以称之为大事诗。那其他的有的被称之为小事诗，因为他们的篇幅特别的短。好，耶弗他是其中一位。那耶弗他呢？虽然我们称他为士师，可是从头到尾他都没有被神所认。定。应该不是说认定了，就是神没有呼召他，神没有指派他。而整个第十一章到第十二章，我们看到的是所有的每一个行动都是以色列人他们自己想怎么做就怎么做，神根本没有，你可以说神根本没有参与在他们的行动当中啊。除了其中有一段，就是耶和华的灵降在耶夫他的身上。除了这个，其余的都没有。好，那也许你会开始想说：，那上帝到底在哪里啊？在整个这个耶弗他做事实的这个背景，就是第十章的时候，我们看到以色列人他们又离弃了耶和华，他们去拜别的神明，特别是拜那一些会欺负他们的人的神明，然后神就把。他所拜的神明的那一些人，在拿来欺负他，大家都听得懂我意思吗？以色列人拜了菲利士人的神明啊，那上帝就，你既然拜菲利士人的神明，我就让菲利士人来欺负你们，以至于他们被欺负的很惨之后，他们就呼求神啊，两次的呼求神，上一次有讲两次的呼求神。第一次的呼求神，以色列人是用一种他无可奈何要向耶和华求救，可是这个招数上帝已经看太多次了。每次求救，我每次帮助你，帮完之后就把上帝丢到一边去。上帝这次好像铁了心，不想帮他们了。好，所以他们有第二次求救。第二次求救呢？他们因为太痛苦了，连他们中间的那些偶像都拆掉了。上帝说，他们看到他们所行的，心里就难受。可是，虽然神难受，看到他自己的百姓受难难受，并不意味着上帝马上就对他们采取行动。没有行动，好，没有行动，那该怎么办呢？哦，我想有的时候人都是比上帝还要急啊！我们想干什么就马上去干什么，我们有时候甚至祷告完就说：“接下来我们要怎么办？我们要如何筹划？”可是，在整个圣经里面，让我们看到了上帝做事总是特别慢，不是上帝不听人的祷告，而是神往往就是。把往后单言当做是对他百姓的一种考验，你能不能等？你能等，你相信他，你就等；你不相信他，你就自己去做了。所以，这个从伊甸园里面就是这样，亚当没法等，扫罗没法等。这个激烈人也没有办法等，就是我们今天在这边讲到的四世纪这里，这里的激烈人他们也没办法等，没有办法等。也许我们可以从客观的角度去看他们啊，因为这个仇敌他们已经又在外面扎营，准备又来攻击他们了。他们当然没有办法等啊，所以他们就说：谁去打仇敌，就是亚门人，谁能够带领？以色列人去打他们，谁就能够做他们的首领你看到、哦、这个第十章第十八节，他们就这样子说：没有上帝叫他们做任何动作，他们就自己来了。以至于第十一章介绍了这个耶弗他，耶弗他的背景直接告诉我们，他是一个战士，然后母亲是妓女。呃，先看第十一章第一节，基列人耶夫他，先说他是基列人。基列人是什么人呢？基列人是以色列人当中的一个地区，叫做基列。那个地区的一个宗族也叫基列啊。我们大概可以想象得到，有一些宗族，他们所地的、他们所住的那个地方，跟他们宗族的名称是相符合的。为什么会有这种状况呢？很有可能就是那个宗族其实是某种程度是很壮大的，那你就可以稍微推想，激烈这个人他其实是一个，我不敢说是大富豪啊，至少是一个望族。那当然了、啊，你看他的这个家庭背景就知道是个望族啊。这个激烈好像很多老婆，那不只是有老婆，还跟妓女生小孩。所以他就生了跟妓女生了一个小孩，其中一个就是耶弗他。那耶弗他出生的过程就很辛苦了、哦，因为他可能会有其他的哥哥嘛，或者有其他的弟弟啊。他从小的背景就是被轻视。如果大家兄弟姐妹大家都住在一起玩在一起。可是看到耶弗他的时候，就说他的妈妈吼、哦、是妓女。那其他人的妈妈可能就是大房啊、二房啊、三房啊，他们反正就是有一定的地位嘛。等激烈死了，就是他们的爸爸死了之后分土地，他们都有得分。可是他们怎么看这个耶弗他呢？这个妓女生的还能够跟他们一起分家产吗？最好早早把他给处理掉。所以耶弗他是在这种环境当中长大的。等到他长大之后，这这个经文告诉我们，其他的人把耶弗他赶出去啊、呃，他不要他，不要这个。我我讲的比较不好听，就是把他当做是一个杂种，外面外面的小孩，把他赶出去。那耶弗他呢？就他们对耶弗他说、哦：“哈，你不能继承我们父亲的家业，因为你是妓女生的。”第三节十一章三节。耶弗他逃离了，他的兄弟住在陀伯，住在那里，招引了一群无赖，他们都跟随他。虽然说这个耶弗他哈、哦、家世背景有有瑕疵、有问题，可是他好像有一种领袖特质。领袖魅力，有一群无赖，这个现在中文译本翻译成无赖啊，那其他的译本就会可能会翻译成流氓之类的，反正就是一些混混，不学无术的人，特别喜欢跟着耶弗他啊，都跟随他。然后讲了第十一章的一到三节之后，再回到以色列他们的背景，就是。过了一段时间，亚门人就是他们的仇敌，以色列人仇敌。亚门人跟以色列人作战，战争一爆发，他们果然是吃亏了。以色列人打仗很烂的，他们打什么什么都输，所以他们是被欺负的很凄惨。然后呢，打输仗，他们就得想啊，该怎么办啊？不能一直输下去啊！打输仗是有会有人死亡。他们的财产、作物都会被收刮。好，他们就想个办法，找一个领袖回来。哎，这个不是办法中的办法。显然，这个激烈这个地区的人没有人才啊，包括了激烈所生的那些小孩，通通都没用。他们就想，哦、嗯，其中有一个人。很厉害、啊，耶弗他把他找回来，就对耶弗他说：“请你做我们的统帅，领我们跟亚跟这个亚门人作战他们自己找，他们不等上帝的。然后耶弗他也不是傻瓜哦，他能够年轻的时候出去跟一般人，这、就、个是。”一群混混混在一起，他也是有两下子。他不是不知道他家乡里面那一些人的嘴脸，不是不晓得他们心里在想什么。他们想的是利用耶弗他做他们的首领，很有可能耶耶弗他帮他们把仗打完，就把他给丢掉了。为什么呢？这个有迹可循的，因为他们也是这样利用上帝的，每次把上帝利用完，就把上帝丢掉。耶弗他也很清楚，所以就跟他们讲说：“啊，你们以前不是把我赶出去吗？现在你们有困难了，你来找我干嘛？”激烈的长老就对耶弗他说：“现在我们回来找你，要你领我们跟亚扪人作战。”做激烈居民的领袖，意思说，哦，我要我们是要找你当我们的那个老大。第九节，耶弗他说：“哈、哦，你们要我回去跟亚门人作战，如果上主使我打胜了，我就做你们的首领。”哎，其实读到这边，你知道激烈人真的很奸诈哦。第十章的时候。他们明明互相说谁率领他们谁就做首领，可是他们去找耶弗他的时候没有把这个条件讲出来哦，是耶弗他逼着他们以这个做条件，所以意思耶弗他如果自己没有提出来，他们打算是白嫖一场啊！就我的意思就是，耶弗他利用完，好拜拜，你就回去你的这个这个什么。回去你的陀伯去做你的混混吧，啊，很有可能结果就是这样。所以耶夫他要再一次的跟他们确认，哦，然后他们第十节就说啊，我们同意，啊，我们一定服从你的命令，上主为我们作证。他们说上主为他们作证，不知道哎、欸，这群把上帝丢到旁边的人，然后说哎，我们敢发誓，这种誓言，我是觉得听听就好了。啊，第十一节，于是约弗他跟激烈的长老就回去了，民众就立他做首领、做统帅。耶弗他在米斯巴把自己的话陈明在上主的面前。第十二节，耶弗他派使者到亚门王那里，干嘛？协商啊，谈判啊。耶弗他。的这个才能在这边展现无疑哦。怎么说、哦？他不是空有武力、啊、他还是有脑袋、啊。从他对激烈人的谈话，还有对亚门人的谈话，都可以看出他脑袋很清楚。他没有立即的说：“我做首领，马上开战。”这个。哎，《孙子兵法》好像有一个叫做什么东西啊？哎，可以不要战就不要战啊、哦，能够避战就不要战啊。啊，耶弗他显然他哦，可能心里也是这样想的。如果可以不用打，不战而胜，那当然就不要打，干嘛一一定要打？耶弗他就找这个找人去谈判，呃，你们为什么跑来侵占我们的土地？亚门王回答使者说：“以色列人从埃及上来，占领了我的土地，从雅嫩河到亚伯河，直到约旦。现在你们要把这要汉这个地交还给我。哦”我知道这边地名很多，后面的地名很多，大家一定是听不清楚。我用最简单的话跟大家讲。这个亚门王哦，回答耶弗他说：“你们那个那块地，我的，还我。”好，那耶弗他就想，那一块地是亚门人的吗？当然不是。于是后面就一长串耶弗他对亚门王的回复。跟他们讲那块地的历史渊源,源，从摩西时代到拿到约书亚到什么什么什么，整个历史上面的演变，告诉亚门王说，那块地是耶和华神赐给我们的，跟你一毛钱关系都没有。呃、我我大家应该可以理解、啊。亚门王说那块地是我的，还我啊，不还要打仗。耶弗他说：“这块钱不，这块地，从过去到现在，跟你们亚门人一毛钱的关系都没有。你现在要这块土地是没有道理的。所以，这个从第十一章的第十二节就在讲这件事情，他们就在讨论这块地、啊、到底是谁的？好，我们直接看到最后面哦、啊。这个耶弗他派人跟这个亚门人的这个王啊，亚门王就讲说：“这个地不属于你们的，是我们的。”第十一章第二十九节有一段经文说到：“那时上主的灵灵到耶弗他，他就通过了基列马拿西回到。”激烈的米斯巴前往雅门。好，那个重点就这一节经文我，我们我们我们就想这段经文上，上主的灵临到耶弗他。四世纪里面有一个有一节常常在讲谁谁谁神的灵临到谁谁谁，从第四世纪的三章十节。耶和华的灵临到谁身上？临到厄陀聂的身上，厄陀聂就做了以色列的士师，出去征战。好，基甸，四师记六章三十四节，耶和华的灵降在基甸身上，他就吹角，人就跟从他。再来是我们看到的耶弗他十一章二十九节，耶和华的灵降在耶弗他身上。然后他做了什么？他做了一个事情，就是他起了一个誓言。第三十节说：“如果你使我们战胜亚门人，我凯旋回来说，说一定把第一个从我家出来迎接我的人献给你，把它当做烧化祭献上。”什么意思嘞？我战胜，我打仗回来。他他主他这个应该说他发誓，他跟上帝发誓说：我打完仗，我胜利，我回到家，我从家里出来的第一个人，他是谁？我不管他是谁，我就把他献给上帝。怎么献呢？把他杀死，放在祭坛上烧给你。好，那你们就觉得应该很奇怪吧？把人献为祭。不是耶和华的，耶和华在律法书里面已经讲了，他不要有这样子的事情，这是一种异教才会有的宗教行为。那耶夫他就有这种行为，所以我说耶夫他是一个很奇怪的士师，就容我就,就先称他是士师啦。但上帝并不承认他。还有，你不要以为上主的灵临到耶夫他身上。就一定是好像上帝很肯定他。我们来谈什么叫做上主的灵灵到耶弗他。如果我们没有从一个比较完整的、完整，就是说整本圣经更通透的来看这件事情的话，我们可能会被这一句话给自己想象那是什么一件事情。有哪一些人被上主的人临到呢？刚刚讲厄陀聂、基甸、耶弗他，后面还有一个参孙，扫还有一个扫，还一个扫罗。今天的教会常常说，我们要被圣灵感动，要被圣灵。充满，要被圣灵，要受圣灵的洗，不管了、啊，就每天你都要被圣灵充满等等啊，好像被圣灵充满的人就比较近前，跟上帝的关系比较好，好像有这种感觉。那如果我们看圣经，真的是这样子吗？哪一些人会被？圣灵充满，会圣灵降临在他身上呢。在四世纪里面，除了厄陀聂，厄陀聂是要来表彰一个完美的四师，但除了厄陀聂之外，其他的大四师基甸、耶夫他、参孙，他们都很奇怪，他们都很奇怪，就是他们都是败坏的人。基甸我们在之前已经讲了，他是一个。自私，参孙也是自私的，自我荣耀的。他做任何的事情，只是为了要荣耀他自己。然后我们今天看的耶弗他，他是一个很邪恶，他是个坏蛋。我们看完整个耶弗他，我会证明他是一个坏蛋给你们知道。可是说他是坏蛋，上帝仍然。我上次讲，上帝仍然使用他，神人就看他是一个有信心的人。那这个关系如果有问题，可以再问。上一次我已经讲过了，所以我不会再讲细节。那参孙是一个自私的人，他们靠着耶和华的灵做自己的事情。他是一个放荡的人。还有谁呢？还有一个叫做……等对等对，我在我我我讲参孙啊。越奇怪的人，圣经是这样子哦。越奇怪的人，他们就被圣灵充满的次数越多。哦，哦这个叫做、这个、晕倒。参孙被圣灵充满了几次了？一次、两、次、三次。四世纪十三章二十五节，耶和华的灵感动参孙。十四章六节，耶和华的灵大大感动参孙。十四章十九节，耶和华的灵感动参孙。再来，我们看另外一个人物，在撒母耳记上有一个人，就是扫罗，大卫的仇敌，讲仇敌啊，比较直接哈。撒母记十章六节，耶和华的灵必大大感动扫罗啊，这是一个应许。然后接下来第十章九到十三节就谈到耶和华上帝的灵感动他，他就在先知中受感说话。第十一节。这个是《撒摩耳记》的作者哈，他有一种很奇特的文文笔啊，他都在考 o 啊，就是消遣扫罗，所以他就一直讲说：“扫罗也列在先知中吗？”啊，“扫罗也列在先知中吗？”十九章二十三节，“扫罗也列在先知中吗？”整个《撒母耳记》就谈了三个疑问句：“扫罗也列在先知中中吗？”就是要人家看你看看扫罗，他被上帝的灵大大感动哦。刚刚讲十章九节，还有十一章六节，还有十九章二十三节，上帝的灵感动他。可是撒母耳记的作者说，你要怀疑他，你要怀疑那一个被上帝的灵感动的。当然，有旧约有其他地方看到。邪灵也是从神那里来的，要搅扰扫罗。在这一些被圣灵充满的人身上，正好让我们看出他们都不是一个好的榜样。甚至我们要说，真正好的榜样被圣灵充满的次数都很少。上帝的灵没有一直充满大卫。神的灵也没有一直充满耶稣，为什么？大家可以想为什么？所以圣灵充满不重要喽？那哪里不重要？那什么才是重要？如果圣灵充满不重要，那什么才是重要？那个。重要的就是遵行耶和华的话。你被圣灵充满，你会遵行耶和华的话，你会活在上帝的面前。你要明白神的话。如果你一直说你被圣灵充满，可是你不明白上帝的话，你不明白他的旨意，你你每天被冲个，你就算每天都被冲，我觉得。那个不能证明什么，就跟那个扫罗是一样的，就证明你是很奇怪的人而已。就像耶夫他也是一样，我们看到后面就知道耶夫他问题出在哪里啊。好，我稍微定义一下什么叫做上帝的灵。降临在人身上会发生什么事情呢、啊？通常，一般而言啊，旧约跟新约不太一样。旧约的时候，上帝的人临到某一些人身上，目的是让一个人阶段性的完成任务。神的灵并不会永远在人的身上，但是神的灵在人的身上。不表示他一定成功，而是显出那一个人被神的灵感动，要去执行上帝的任务。但新约不一样，新约在特别是，在五旬节之后，圣灵降临的日子，圣灵降临在人的身上，重点不在于。他会去执行什么样任务？他会去执行那个任务没有错，那个任务就是完成去执行大使命的这个工作，传福音的工作。但是首要的圣灵降临的工作是使人的心被洁净，让人可以接受耶稣基督成为他的救主，并且永不离开耶稣。这是一个永恒之约施行在人身上的作为，是圣灵充满在一个人里面、进驻在人里面所会有的作为。所以，不一定是那一个人被圣灵充满之后，他一定会做成什么事情。唯一一定的事情是什么？是他会认识主耶稣，并且明白他的教训。这也跟旧约的道理是一样，是通的。旧约里面的大卫，他明白，应该说，他被圣灵充满，他成了一个敬拜神的人，他是一个活在上帝面前的人。即便他犯罪，即便他做了很多奇怪奇怪的事情，他会回到上帝面前。他跟扫罗不一样，啊，是这样子。所以大家可以稍微明白，旧约的圣灵充满跟新约的圣灵充满有些不一样。那旧约里面的圣灵充满还有一些其他的工作，比如说，他会激励人，激励人的心，或者是在那个先知书里面啊，你知道就很像我们看科幻片。圣灵充满在那个以西结身上，他就被抓起来，嗯，然后到别的地方，哎、欸，掉下去，就好像他会传送一样啊。还有、欸，哎，还有就是，圣灵充满一个人的时候，会给他恩赐，让他来执行某些任务啊。这个是在旧约里面，当神的灵充满在人身上所会有的，好帮助人可以接受上帝的任务啊，是这样子。好，那包括四世纪跟三木尔纪啊，哪一些人常常被圣灵充满了？通常就是临到那一些没有资格的人、不顺服的人，越不顺服的人，越要被充满更多次。所以今天不要太渴慕说我要被圣灵充满啊！这个讲这个，真的很多人听不下去，我不知道为什么。到底我们听是听圣经的，还是听人教的？还说温冲，你也是你你自己也在教人啊！我我要大家知道的是，我讲的是从圣经来的。你听有一些人讲，他的根据从哪里，请他拿出根据来，拿出一个对圣经通透的根据，不要断章取义，然后好像一直求圣灵充满，你不求认识上帝。不求认识耶稣基督做的事情，那个通通都没有用。哦，这个话是讲的很白哦。所以，认识神的话，认识他的恩典，比起追求那一些属灵的经验、神秘的经验来的重要。好，刚刚讲这个基电，基电被圣灵充满。有好结果吗？没有好结果啊！基甸被圣灵充满之后，他还试探神啊！啊，这边看那个什么羊毛干、羊毛湿羊毛湿、啊、地干的。那耶夫他呢？耶夫他被圣灵充满了。接下来我们就是看耶夫他被圣灵充满，他干什么？他就起了一个誓言。刚刚讲那的誓言：我打赢我打仗完，从我家里面出来第一个人，我把他献上为祭。你不要以为他发这个誓是因为他被圣灵充满，所以他发这个誓。不要搞错了，他发这个誓是出于他自己是个愚蠢的笨蛋。神不去附和他，神不会附和他。整个耶弗他的这个事件当中，神一句话都没有讲，都是他们自己在发挥哦。所以呢，那他为什么会这样子讲呢？有什么原因呢？有一个可能啊，啊，为什么先讲他为什么会有这个概念他年轻的时候，不要讲年轻了、啊，从他们小的时候，以色列人早就已经不认识神了。他们把摩西律法不知道丢到哪里去了，是有多少人可以读得出来摩西到底讲了什么？没有人知道摩西讲了什么了，就模模糊糊的概念嘛。何况耶弗他呢，跑到这个外邦人的地方然啊，跟混混在一起，他吸收到的信仰或者是说他的神学概念都是异教来的，而迦南的那个异教。为什么说他们很败坏哦？他们如果要完成一个很重要的任务的话，有的时候会杀自己的孩子，跟神明发誓了：如果你让我做什么，我把我的孩子献给你啊！就是有这种的啊。迦南的这个文化就是这样子，他就是学了迦南文化的这一些。呃，宗教的方式，他就想说，耶和华神就是上帝啊，应该也是这样子吧。如果他要帮我，那我也得回馈一些东西给他。这个叫做交换条件。他认为上帝也是可以交换条件的，就是我也回馈你一点好处，那求你帮帮我。至少在耶夫他的心中会觉得更踏实一点。我给了这个神明好处，那这个神明他一定会说话算话。那我说他根本不认识神啊，上帝根本不是这么样做事情，他不是用交换条件的。还有什么原因让耶夫他会做这件事情呢？自己的野心。他极度的想要证明自己啊！他打这场战，非赢不可。非赢不可的理由是，他从小就被轻看了，他从小就被他的宗族赶出去，看他是妓女生的小孩，他的心是破碎的。现在他回来，他有一个机会啊，就是。我就这个是机会，我证明給你们看，当初你们怎么看扁我，现在接下来我要知道你们怎么求我，怎么看我，所以这场战我非赢不可。所以基于这样子的一个状况，他的好胜，他想要证明自己，他非赢不可，他就起誓起了这个笨蛋的誓言，啊、哦，就是这样。好了，那我们来看第十一章的三十二节。起完誓之后，耶弗他就过河去跟亚门人作战，上主使他打仗。啊，这边只有看到神确实参与在这个战争当中，因为使人战胜的是耶和华神。好，他打赢了，痛击他们。打完之后，呃，上面有讲到一些他的。战争的规模，说到总共打了十打了二十座城，大肆屠杀，大肆屠杀，这个非常符合耶夫他的性格，他是一个很残暴的人呐、啊。好，为什么说他残暴？接下来我们来看哦，四十那个三十四节，耶夫他回到他的家，他可能哇。打完仗要回家了，很开心，看他的家人，他的女儿拿着手里拿着铃鼓跳舞出来见他的爸爸，哇！耶弗他一看，三十五节，悲痛撕裂衣服，啊，衣服就撕掉，这个是他们的这个传统啊，就是。你心里激动的时候，要用什么表现呢？把衣服撕掉啊！他为什么这么激动啊？他就说：“吼，我的女儿，你使我心伤痛欲绝。为什么是你？我已经向上主许愿，不能收回了。意思是什么？他女儿得死啊！”他女儿要死的原因，是因为耶夫他他诅咒，他发誓第一个出来的要献给神，要杀死他，放在祭坛上烧掉。那我说，为什么他是一个残忍的人？吼，你知道这段经文，有些解经家他们会说啊，没有啦，耶夫他不是在讲这个啦，耶夫他想的可能是家里的小动物会跑出来啊。不可能是耶弗，他不是在想小动物跑出来，然后把它献献为祭啦。如果讲的是小动物，耶弗他他不会对他的女儿讲这样子的对话，他不会伤痛。耶弗他在发誓的时候，他想他脑袋想的就是谁出来他就杀谁。那你们可以稍微推想，为什么耶弗他可以这么轻易的发这种事，谁出来他就杀谁？他的心对人的命是很麻木的，别人的命不值钱，所以《四世纪的作者用很清楚的这个修辞告诉我们，他去打仗的时候是大肆屠杀，他是一个很残暴的人，他不把别人的命当命，他会想什么？也许是他们家的仆人跑出来，也许是邻居跑出来，不管他从来没有想过跑出来的人会是他的女儿。可以死别人，不能死自己人，这个是他心里的想法。然而出来的竟然是他的女儿。好，那还有什么话好说？吼，耶弗他到了这个。情况了，还有什么话好说？如果你是耶夫他的朋友，你会劝他？你会劝他说啊？没有啦，那个发誓你可以吞回去嘛，可不可以？发誓可不可以吞回去？发誓，人发誓哦。应该不能吞回去啦，但是也可以吞回去啦。上帝其实应当看中人的誓言，但是他早就知道人是败坏的，他根本不太在意你的誓言。唯一的誓言是神对人所立的誓言，整个神对他们祖宗亚伯拉罕的誓言。都是神自己在保守，跟人没有关系。人根本就守不了任何的约定。以色列人面对的是一个恩典的上帝，每一次的拯救，每一次的把他丢弃，神仍旧对以色列人不离不弃。耶夫他应该也要知道。他可以跟上帝求，他错了，他可以悔改，留下他女儿的命，他不需要立那个笨蛋的誓言，吞回去就好了。可悲的是什么？可悲的是耶弗他仍旧把他的女儿杀了。好，我们先看下面这一段。三十六节，女儿说：“你已经向上主许了愿，我就照你许的愿，你就照你的你许的愿待我，因为上主使你在仇敌亚门人身上报了仇。”女儿对他说：“我只求一件事情，请准许我离开家两个月，不要管我，我要跟朋友到山上去。”为我没有出嫁而死哀伤，然后耶弗他就准他离开两个月，让他跟朋友到山上哀伤。两个月后，他回到父亲那里，耶弗他就向上主所许的愿就了了，他所许的愿，意思就是杀了他女儿。他女儿死的时候还是处女。好，如果你们去看一些解经书，在这一段里面都会有一些琢磨啊，琢磨什么？就是说。他的女儿没有死，我我不讨论他没有死的这个可能性啊，这个要、哦、花花蛮多时间的。基本上，我认为耶弗他杀了他的女儿。我讨论的方向是他杀了他的女儿，为什么耶弗他最后还是选择杀了他的女儿呢？即便他心里很痛，他还是杀了他的女儿。原因是耶弗他的心中的神明观，就是没有一个神是有恩典的。哦，我再讲一次、啊，耶弗他心中的神明是没有恩典的，是不能够。说话反悔的，以至于他得执行他所发的那个誓。可是他所发誓的那个对象是耶和华吗？其实他搞错，根本就不是。他错了，从头到尾他都错了。这个很可悲哦。如果一个信徒、一个基督徒，他说他认识上帝，可是他根本不明白、不认识上帝的律法，不知道他是一个恩典的神，他会活得糊里糊涂，无关于他到底得救不得救。总而言之，他是一个糊涂的基督徒，就像耶夫他一样，他会以为他在做对的事情。其实他在做一个大错特错的事情。好，耶夫他的这个女儿死，他是整个在整个事件当中唯一的无辜者，唯一的无辜者。耶夫他不无辜，他自己得来的。以色列人，或者说世件人，也不无辜啊。世件人他们也不寻求神，他也都是为了自己的利益、啊，为的是要利用耶弗他，跟他们利用耶和华是一样道理的。那耶耶弗他也是利用他的，不管他利用谁啦，就你说利用他女儿也好，反正他也是要自己一个人的胜利，他要维持他发誓。对他自己想象中的那一个神明的诺言，通通都是笨蛋的行为。唯独他的女儿，他愿意摆上他的动机，他自己说是为了以色列，为了这个国家，他成了一个无辜的受害者。从整个事情来看哦，上帝好像不在。上帝不在这个当中，可是这让我们看到的是，如果人不等候神，当然前提是人根本不明白，就是以色列人那个时候，他们根本不明白摩西律法，他们根本不明白神怎么样恩待他们的祖宗，如何跟他们立约。最后，他们只会自己发展出一个混合型的宗教观，把迦南的那些宗教跟他们自己以为的耶和华混在一起，做了一个错误的宗教、错误的敬拜、错误的行为模式，然后最后造成的是整个民族的败坏，还有悲剧。所以我们看耶夫他的时候，我们需要的是，也要提醒我们自己，不要盲目的追求一些属灵上面的经验，因为那个对一个基督徒在认识神的事情上面一点帮助都没有。神是一个守约施慈爱的，只有他对自己所立的约。不离不弃。虽然我们看以色列人耶弗他都会丢弃神，但耶和华不会丢弃他的子民。即便在这一场闹剧当中他缺席，但终究他一定会回归，再一次的来带领以色列人。这个我们看到第十二章的第八节就看见了，讲到什么？讲到耶弗他死后有伯利恒的人。以比战做以色列的士师，这个以比战就是上帝自己召他来的。圣经对这个以比战有很高的推崇，从哪里看见呢？说以比战做以色列的士师七十年，死在伯利恒。啊，重点要看这个士师从伯利恒来的，就是。国力很来的，跟大卫有关系啊！啊，我不要，我不要讲太远、太复杂的事情了、啊。就是《四世记的作者要强调的是，上帝终究会兴起士师来拯救以色列人。那在以比战之前的这一位耶夫他呢，是人自己起来要做王的。起来要做事实的，而终究他们不明白上帝的旨意的时候，只会把整个民族带到一个更堕落的一个情况底下。第十二章还有一个结束的插曲，也不叫插曲啊，就个结尾。以法连的又跑出来了，以法连的很很奇怪哈。我们之前讲基甸的时候。讲到后面，打完仗，以法连人跑出来，说：“哎、欸，你们怎么不找我们？打仗的时候为什么不找我们？都打完仗，他们才跑出来，好像要凑热闹啊！一样啊！这个耶弗他打完仗的时候，以法连人又跑出来了，哎、啊，怎么不找我们？可是此时此刻的耶弗他哈，好像吃错药了，他跟他们就吵架，吵起来了。吵完架，没有第二句话。”耶弗他马上率领他的人跟以法连人打仗，这是什么仗？内仗啊！以色列人打以色列人啊，上帝的百姓打上帝的百姓啊，自己人杀自己人。前面的耶弗他不是这样，前面的耶弗他他不是很善于交涉，很善于沟通吗？为什么此时此刻耶弗他好像一句话听不喜欢就跟人家打？有时候人就是这样啊！你在刚开始的时候会很谨慎他刚开始的时候，也许他的权威还不够，抓的不够稳，他还没有证明到他自己。旁边的那一些人还没有看到耶弗他到底有多少的作战能力，所以啊、呃，拿放大镜看他。当他打完仗、打完亚门人的时候，这群世界人就扒着他，啊，这个就是他们首领嘛。所以耶弗他掌权了，他有本事跟以法连人叫板，要吵架马上吵，马上开战。所以这个人很坏，他对自己的人也是一样。他不高兴，就杀了人。在十二章第六节说到死多少以法莲人，死了四万两千人。第七节，十二章七节，耶弗他做以色列事师一共六年，他死了，战在基列，就这样结束。少了什么？啊，少了一少了几段经文啊，就是四世纪在每一个四诗结束的结尾，通常会说这个四诗死了，然后在国内太平多少年。在耶夫他的这一段里面是没有这句话。四诗还在的时候，国内没有太平，一代比一代还要糟糕啊，就是这样子。所以我们看这个耶夫他吼、哦。就是这样子吧。重要的是，他给了我们一些提醒啊。神帮助我们更多的来认识他，他是恩典的神，他对他自己的百姓是不离不弃的。然后一定要认识上帝，不要自己好像认识神，然后自己创造了一个跟上帝完全无关的。就就错了，你会一错再错。好，那我们今天这个四师记，我看一下，十一到十二章，差不多就讲到这里。还、啊、有没有什么问题？